0: Olá, esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí. Dentro, dessas, dentro do canal, nós estamos conversando sobre vários assuntos, que são mitos, que são assuntos ligados ao autismo. Então, partindo do que aconteceu essa semana na internet, a gente está trazendo para vocês e muito se falando sobre adolescência. E vamos aproveitar que nós estamos caminhando para o dia dos namorados, estamos caminhando para o dia do orgulho autista, e tentar conversar com você, pai, mãe, professor. Você que está assistindo sobre o autismo, sobre uma perspectiva menos infantil. Então a gente precisa conversar. Então se isso realmente te interessa, porque seu filho talvez esteja chegando na adolescência, então fica aí e vamos conversar. forma imaturo da nossa parte, não perceber que nossos filhos estão crescendo, tivemos lá atrás uma certa dificuldade em aceitar a condição autista, o diagnóstico foi meio que impactante, só que isso tem que passar, tem que passar pelo bem deles, nós é, que somos pais, percebemos eles crescendo, mas chega um determinado momento, parece que a gente fala assim, na parte de agora não vai crescer mais, Outros pais aceitam isso muito bem, são mais, assim, mais resolvidos quanto à situação. Então, quando eu falo resolvido, você precisa perceber o quanto você é resolvido com a situação autista, autística do seu filho, da sua filha. Se você não está resolvido, você vai transferir boa parte desse seu problema para ele para ela. Talvez a gente não perceba, mas eles precisam muita ajuda e aí entra uma fala importante sobre a romantização do autismo a gente está falando sobre adolescência estamos falando sobre crescimento mas a gente precisa trazer esse assunto da romantização vários canais redes comunidades autistas tratam uma pessoa autista como se fosse uma eterna criança eles crescem essa semana enquanto estava fazendo um trabalho para ajudar meu filho na escola você deve ter visto aqui no canal, que se você não teve a oportunidade, assista. Sobre matérias química, literatura, física, que nós estamos fazendo aulas para que ele assista em casa e assista também, outras pessoas possam assistir. Ajudando nesse momento agora a dificuldade do ensino à distância, desse ensino híbrido ou à distância, em que a criança ou jovem precisa estar prestando atenção na escola. E aí você percebe, que a dificuldade dos outros adolescentes na turma dele são bem parecidas com a dele. Então, quer dizer, muita coisa o autista caminha em paralelo com outras pessoas nomotípicas. Não há diferença. Existem muitas dificuldades que são correlatas a todo adolescente, inclusive o autista. Só que na condição autista, a gente precisa perceber que romantizar que esse tornar infantil demais, que essa criança do autismo é tão maravilhoso, que é cheio de borboletas voando, é tudo bonito, não é tão bonito assim. Porque você vai perceber que um adolescente normotípico já tem uma tremenda dificuldade de conversar com você sobre alguns assuntos, sobre sexualidade, sobre namoro, sobre tudo ele vai ter dificuldade, vai ter mais facilidade para conversar com seus colegas, seus amigos que talvez não entendam ou saibam tão pouco quanto ele do que chegar até você. Agora você imagine uma pessoa autista que tem, por exemplo, alexitimia, que é aquela dificuldade de expressar o que sente. Essa semana está sendo muito divertido quem está assistindo o The Good Doctor nesse, nesse seriado pela televisão. Eu costumo trazer a televisão não cabo porque nem todo mundo tem acesso a cabo. É, ele tem uma dificuldade muito grande de dizer o que está sentindo pelas duas pessoas que cercam ele, isso é uma grande verdade, então imagine a condição autista sem ele entender se ele é inclusive, se ele é menino, se ele é menina, o que ele, ele, ela é, e você está preparado para isso? Talvez não, quando a gente fala sobre amadurecimento, a gente vai ter que falar inclusive de pelos pubianos. Nossa, você vai falar sobre isso aqui? Por que não? Ou você acha que de repente você não vai conversar com seu filho ou sua filha que deseja ir numa piscina e ele precisa fazer esse tipo de procedimento de observar se ele está não é adequado, se ele não vai chamar a atenção da sua sexualidade para outras pessoas e virar motivo de riso ou chacota ou apontamento. Você vai deixar de conversar? Você vai deixar de conversar com seu filho sobre desodorante? Desodorante? Sim, desodorante. Porque a condição autista já chama a atenção. Imagina se ele não tiver asepsia, limpeza, uma barba feita ou não. Já ensinou seu filho a se barbear? Para mim, a primeira vez que eu ajudei meu filho a se barbear foi muito divertido. Então, você que é pai, mãe, ah, mas isso é uma função do pai. Não, isso é uma função de todo mundo. Essa história de função de pai de mãe, isso é o machismo enraizado. E se você está preso a essas situações, esses valores machistas, reveja seus conceitos com urgência, principalmente nessa fase de adolescência. Vamos continuar? Então, olha só, os pais precisam supervisionar. A gente está acompanhando meu filho na escola remotamente. Olha tudo o que ele está fazendo ou não está fazendo. E as dificuldades que ele tem. E isso porque eu tenho condição de estar observando. Mas e os outros pais, gente? A gente precisa levar isso em consideração. Quando a gente fala do crescimento da pessoa autista, é preciso levar em consideração várias situações. A situação da não-binariedade é uma coisa que deve ser levada em consideração. O que é isso? Nós já falamos várias vezes aqui, muitos autistas preferem se identificar nem sendo como menino, nem sendo como menina, mas como pessoa. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Você está preparado, preparada para escutar esse tipo de assunto na sua casa? Você conseguiria, de repente, conversar com a sua filha nesse momento que não sabe dizer porque é tão infantil ou porque ela é tão reservada? Os pais têm, nós, pais, temos mania de trazer situações para coisas que, sim, que não se tornam relevantes. Isso é romantizar. Então, sua filha é autista e ela fica excessivamente trancada em casa, excessivamente sem ter contato com ninguém. Não, é porque minha filha é reservada. Tudo a gente torna pequeno. Aquilo é normal. Nós precisamos enxergar esses pequenos sinais como situações que precisam ser cuidadas. Para isso... E isso é muito observado pelos especialistas que o autista na fase da adolescência adulta precisa ainda mais de acompanhamento por terapias, psicólogos, pessoas próximas que possam ajudar. Se você não se sente confortável, tente buscar. A gente sabe que a condição financeira de todo mundo não é igual. Algumas pessoas têm condição financeira. Por isso que eu, às vezes eu critico bastante Algumas redes e comunidades autistas que expõem o autismo, que eu falo assim, o autismo ostentação, que nem todo mundo vai conseguir ter esse nível de, de ofertar esse tipo de, de situação para os seus filhos. Então, quando você olha é, pessoas que têm alto padrão financeiro falando que o filho é isso, Fica parecendo que o autismo é maravilhoso, mas é maravilhoso sim quando você não tem que tomar conta dos seus filhos, quando você não tem que ir na terapia porque alguém vai por você ou o terapeuta vem na sua casa. É muito fácil falar de adolescência, oh, nossa, meu filho passou pela adolescência tão tranquilo, por quê? Porque você tem condição financeira, você teve capacidade, teve instrução, formação, pôde fazer faculdade, mas não é a realidade de todo mundo. Infelizmente, nós vamos continuar vendo situações de pais e mães que sofrem com a autista adolescente. Por quê? E aí, quando entrar na fase da sexualidade, ele começar a entrar no quarto e parar com ele e ela se masturbando, o que é que você vai fazer a pessoa que tem condição financeira, ela manda para a terapia, o terapeuta vem, o psicólogo acompanha, faz esse tipo de metodologia, faz aquela, faz intervenção, faz mediação, faz tudo. E você que não tem nada disso. Existem casos, gente, e eu aqui não quero assombrar ninguém, não. Muitos casos em que os filhos, quando chegam na fase da puberdade, muitos pais e mães, acabam masturbando o próprio filho. Não estou aqui contando nenhuma coisa que não aconteça. Talvez você não saiba disso, mas muitas vezes mães, para poder acalmar o filho na adolescência, acabam masturbando o próprio filho. Esse assunto é sério, tem que ser conversado. Ah, mas isso você não pode... Não posso falar por quê? Porque você está sendo romântico com o autismo. Existem coisas que precisam discutidas. Tem pais, e isso eu trago algumas pessoas que eu converso bastante na internet, tem alguns pais que são relutantes a levar o filho no psiquiatra para rever a medicação, ou para poder dar a medicação para o filho, porque acham que o filho não é louco. O que tem a ver loucura com o autismo? Tantos anos convivendo com autismo, você ainda acha que o autismo é loucura? Seu filho talvez, sua filha, sua filha talvez precise de medicamento. E muitos autistas acabam tendo relutância ao medicamento porque o pai e a mãe falam que o medicamento é coisa de pessoa louca. Eles acreditam em você. Eles vão acreditar realmente em você. Quando a gente fala de assuntos, mais assuntos ligados a essa fase da adolescência, como não falar de namoro indo até o dia 12, dia 12 agora, dia dos namorados? Conversando recentemente com uma pessoa autista, ele dizia que... Ele não conseguia manter um relacionamento. Ele não sabe por quê. Ah, você não sabe porque talvez você não tenha se percebido autista ainda. E as dificuldades que você tem nesse jogo que se chama relacionamento. Porque você imagina uma situação em que a moça deseja que ele force, que ele force no sentido assim, que ele que insista um pouco mais do tipo, ah, eu... vamos sair. Aí ela fala, não não precisa, eu não quero te incomodar. Na verdade, ela quer dizer o contrário, né? Não, me convida mais, insiste um pouco mais para a gente poder sair. Aí a pessoa autista fala, ah, tudo bem, então vou ficar em casa jogando. Para ele, o assunto encerrou, porque ela já havia dito que não tinha, não queria sair, que respeitava. Mas a verdade é que ele não entendeu que ela queria, de repente, que ele insistisse um pouco mais, demonstrasse carinho, que muitas vezes é tão difícil... Dentro da personalidade autística. Nós estamos vivendo... É, vamos viver essa situação. Como conversar com nossos filhos sobre isso. E aí, eu te convido mesmo a assistir essa semana o The Good Doctor, que está bacana, porque ele está em conflito e é bacana de você ver. E nos próximos episódios, a gente vai abordar esse assunto várias vezes. Falar sobre sexualidade, falar sobre sentimento, falar daquilo que a gente talvez... Não consegue se expressar. Então, você que é pai e mãe, precisa estar perto. Não adianta. Nessa hora, todos nós temos que estar juntos. Seja nomotípico ou atípico, a adolescência é uma fase importante. Temos que entender e aceitar que ele, ela, cresceu. Que ele agora, ela, já tem seios, já vai ter a primeira menstruação, já teve não é mais aquela pequenininha que você viu. Eu já estou preocupado, minha filha tem 10 anos e daqui a pouco já vem a primeira menstruação. Como é que vai ser isso? Você precisa acordar, precisa ver e precisa ser não o um melhor amigo ou a melhor amiga do seu filho da sua filha, mas ser pai e mãe. Porque uma coisa que a gente aprendeu. Dentro dessa escala de colega, chegado... É amigo, pai e mãe, está aqui em cima. Então você tem que entender qual é o seu papel. Seu papel não é se rebaixar ao ponto de melhor amigo do seu filho. Você é pai e mãe. E pai e mãe não quer dizer que você manda e ele obedece. Na verdade, ser pai, ser mãe, é você. Ele te olhar, ele ou ela te olhar e ver uma referência. Aquele que eu posso contar o tempo inteiro. E é difícil quando a gente conversa com pessoas autistas e eles têm maior dificuldade de conversar com os pais porque os pais não dão esse acesso. A adolescência talvez seja mais fácil se você permitir o acesso. Tudo bem? Até a próxima.